0: Jakob, ein Podcast der
1: Evangelischen Gemeinde Bockenheim in Frankfurt am Main mit Rüdiger Kohl. Einen
0: schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast Talk in St. Jakob. Ich bin Pfarrer Rüdiger Kohl und äh, freue mich, dass wir heute die dritte Ausgabe unseres Podcasts aufnehmen nach längerer Zeit. Schön, äh, dass Sie zuhören. Ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe eine Co-Moderatorin, und zwar Katharina Götz. Sie ist die Kantorin, also Kirchenmusikerin unserer Gemeinde. Und äh, aus einem ganz besonderen Anlass ist sie heute mit an Bord. Katharina, schön, dass du da bist. Hallo, danke. <lacht> ja, Du bist die Kantorin, die Kirchenmusikerin und äh, dich kennen äh, Gemeinde, Mitglieder, Gottesdienstbesucher, Besucherinnen und Menschen, die unsere Konzerte besuchen. Und ähm, heute soll es in dieser Podcast-Ausgabe um die Orgel gehen. Sag noch mal, Katharina ganz kurz, warum wir heute über die Orgel und über unsere Orgel im Besonderen sprechen.
2: Ja, unsere Orgel muss mal wieder ähm, geputzt werden, gereinigt, ähm, instand gehalten, instand gesetzt werden. Und dabei werden alle Pfeifen, alle Teile auseinandergebaut. Und das ist äh, eine sehr äh, aufwendige Geschichte. Und das war der Anlass für uns zu überlegen, was gäbe es zu verbessern an unserer Orgel, was würden wir gerne anders haben. Ja. Das, ähm, die Orgel ist ja aus den 60er und aus den 80er Jahren und ähm, seither steht sie in St. Jakob und tut ihren Dienst ganz äh, <lacht> eifrig und zuverlässig, aber sie ist natürlich eine Orgel der 60er und der 80er Jahre des vergangenen Jahrtausends ist und genau, hat dadurch, äh, ja. Ja, ist natürlich dadurch ähm, mhm. schon jetzt in den Alter gekommen, in dem man ähm, einfach mal damit auch weiter arbeiten muss, wenn man möchte, dass sie die nächsten Jahrzehnte auch noch ihren Dienst tun kann.
0: Ja.
2: Und das hat zum Teil technische ähm, Hintergründe, das hat aber auch klangliche Hintergründe. Ähm, wir wollen die Orgel auch klanglich erweitern und einfach das Spektrum vergrößern. Und mhm. ähm, das ist eine große Sache, es ist ein sehr großes Projekt das uns die nächsten Jahre begleiten wird. Es gibt ja auch die Projektgruppe Orgelerweiterung. Ja, ja. Und wir wollen uns einfach mal so ein bisschen mehr Einblicke verschaffen. Was steckt denn da dahinter? Warum ist eine Orgel so ein, ein unglaublich äh, technisch breit äh, und faszinierendes äh, Wunderwerk, warum ja, ja. ist sie denn so wertvoll und so teuer dann auch mhm. in ja. äh, alles, was man an einer Orgel macht, an Erweiterungen und so. Jetzt sind wir zum Beispiel bei unseren Planungen ähm, in einem Bereich Richtung 300.000 Euro. 300.000 Euro,
0: ja. ja. Ja, der Kirchenvorstand äh, sieht das ne, und hat, äh, hat jetzt auch die... Äh, Fundraising-Gruppe beauftragt, aktiv zu werden und äh, der Kirchenvorstand, äh, ja, der trägt dieses äh, Projekt. Und du sagst 300.000 Euro, ja, man stellt sich das so vor, naja, da wird halt die Orgel geputzt und ein bisschen erweitert, aber das ist wirklich schon äh, ein sehr großes Projekt. Es ist ja immerhin auch die Königin der Instrumente, wie sie genannt wird. Ja, eine, die sich sehr gut, genauso wie du, Katharina, sehr gut auskennt mit äh, der Königin der Instrumente, ist, noch, mehr. Ähm, noch mehr auskennt, genau, ist äh, unser Gast heute. Wir freuen uns sehr, dass Lisa Volkmar heute unser Gast ist und ähm, wir mit ihr reden können. Lisa Volkmar ist äh, ja in der Ausbildung zur Orgelbauerin, eine junge Frau, die ihre Passion da gefunden hat. Und ähm, wir sind auf sie, Frau Volkmar, gekommen, ähm, weil wir einen Bericht über sie, ihre Arbeit in der Hessenschau gesehen haben. Und weil Sie zufällig noch verwandt sind mit einem Mitglied äh, aus unserer Fundraising-AG, und haben wir gedacht, es wäre doch schön, wenn Sie uns ein bisschen was erzählen könnten über Ihren Beruf, über das, was Sie fasziniert und über äh, Orgelbau grundsätzlich und das, äh, was Sie so treiben. Ja, Lisa Volkmann, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Sie sind in Rotenburg an der Fulda und... Äh, ja, warum sind Sie denn auf die, oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, Orgelbau zu lernen? Warum gerade dieser Beruf und dieses Instrument?
1: Das kam während meiner Schulzeit in der neunten Klasse. Da hatte, da ist ja das normale Schulpraktikum, Betriebspraktikum. Und ich hatte noch keine Idee, wo ich hingehen soll. Das war aber auch noch ein Jahr davor. Und ähm, dann hatte ein Mann aus meiner Gemeinde, der selber eine Hausorgel hat, relativ groß für eine Hausorgel, ja. ähm, die hatte er für seinen Sohn bauen lassen, der eben auch Orgel spielt. Der hatte mich dann auf den Betrieb in Rotenburg hingewiesen. Und äh, dann habe ich da auch angefragt, oder ich habe mir das erst überlegt und dann angefragt. Ja. Und dann haben die mich auch gleich aufgenommen und ähm, dann durfte ich dieses zwei Wochen Praktikum machen und ähm, das war ja noch während der Schulzeit und da hatte ich auch noch gar nicht den Hintergrund, dass ich das jetzt vielleicht irgendwann mal machen will, mhm. aber das war da schon sehr interessant und hat mir auch viel Spaß gemacht und dann habe ich das Ganze nochmal wiederholt etwa ein Jahr später habe ich noch mal in den Schulferien eine Woche ein Praktikum gemacht,
0: mhm.
1: weil ich eben die Überlegung hatte, die Schule aufzuhören, frühzeitig, ähm, und dann eben die Ausbildung zur Orgelbauerin anzufangen. Und da wollte ich aber sicher gehen und habe dann eben noch mal gefragt, ob ich vielleicht nochmal eine Woche kommen könnte. Ja. Und dann ähm, hat sich das so ergeben. Und ein halbes Jahr später durfte ich dann die Ausbildung anfangen.
0: Ah, okay, Aha, schön. Spielen Sie selbst noch Orgel? Ich glaube, mit ich Klavier hatte, haben Sie angefangen. Ne?
1: Genau, ich habe mit Klavier angefangen vor neun Jahren, glaube ich, und ähm, hatte dann auch mal Orgelunterricht genommen. Aber das äh, habe ich dann auch wieder aufgehört, ziemlich genau mit dem Anfang der Ausbildung, hm. weil das dann zeitlich nicht mehr hingehauen hat. Ich habe noch viele andere Nachmittagsaktivitäten ja. und ähm, dann hat das halt zeitlich nicht mehr gepasst. Aber ich kann jeden Tag in der Mittagspause üben ja. und dann ist das sehr praktisch, wenn man in der Werkstatt eine Orgel stehen hat.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Aha. Ja, ähm, wenn Sie von Leuten, die Sie nicht so gut kennen, äh, gefragt werden, ähm, was machst du denn beruflich? Ähm, und Sie sagen dann, äh, ja, Orgelbauerin oder Ausbildungsorgelbauerin, das ist meine Welt. Ähm, was äh, sagen die Leute dann? Wie reagieren die Leute?
1: Also meistens ist erstmal erst mal die Frage, wie viele es denn davon überhaupt gibt und ja. ob wir nicht bestimmt die einzigen in Deutschland wären. <lacht> <lacht> und, und wie viele sagen. gibt es denn? <lacht> ich weiß jetzt gar keine genaue Zahl. Mhm. <lacht> um, aber in meinem Ausbildungsjahr sind wir 50 in ganz Deutschland. Mhm. Alle zusammen in Ludwigsburg in der Schule in zwei Klassen aufgeteilt und genau da werden dann eben theoretische Inhalte vermittelt und eben auch praktische, so dass man immer einen Tag Praxisunterricht hat in der Woche und der Rest ist dann Theorie. Das sind dann immer so Schulblocks, etwa fünf bis sieben Wochen lang, genau. Mhm.
0: Aha. Mhm. Da hatten wir vorhin uns drüber unterhalten, also ähm, wie viele Frauen machen das? Ist das ein klassischer Männerberuf oder immer noch oder nicht mehr?
1: Also in meiner Klasse, da sind wir insgesamt 20, Män also 20 Personen und davon sind wir drei Mädchen. Mhm. Der Rest sind dann Jungen. Aber in der anderen Klasse, da sind das ist ein bisschen ausgeglichener, da sind es zehn Mädchen und 20 Jungs. Aber trotzdem ist die Mehrheit schon männlich. ja, ja.
0: Mhm. Ja, könnte sich ja ändern, ne? wenn, es, äh, mhm. wenn auch junge Frauen sehen, äh, an Ihnen zum Beispiel, dass es äh, äh, junge Frauen gibt, die diesen Beruf mal ausüben wollen. Das könnte ja auch einen, einen Vorbildcharakter dann haben. Ähm, ja, und was, äh, was fasziniert Sie so äh, bei Ihrer täglichen Arbeit?
1: Ich glaube, es ist die Vielfalt, dass man jeden Tag eigentlich was anderes machen kann. Mhm. Also es muss nicht sein, dass man jeden Tag was anderes macht. Und am Anfang ist es auch viel Pfeifenputzen von alten Orgeln oder auch Orgelnputzen. Aber trotzdem ist es so viel Verschiedenes. Und auch die allein die Materialien, dass man mit Holz, mit Metall, mit Filz und mit Leder arbeitet. Und ähm, ja, auch in der Werkstatt, also eigentlich überall, wo man ist. Und man kommt auch viel rum. Mhm, ja. Es hat ja viel in Kirchen und auch also im zweiten Teil des Jahres, also im Herbst oder Winter dann, ähm, hat man ja auch viel diese Orgelpflegen, dass man die Orgeln eh einmal durchstimmt, wenn was verstimmt ist, mhm. damit die dann für die Weihnachtszeit wieder äh, schön klingen. So. Ja, ja. Mhm. Genau. Mhm. Also, das ist eigentlich, also die Vielfalt ist, glaube ich, das, was am meisten fasziniert.
2: Können Sie uns schildern, was sind so die, die verschiedenen Schritte, die Sie beim Bau einer Orgel oder einer Erweiterung, ähm, welche, welche Arbeitsschritte Sie haben was, was haben? was gibt es da alles zu tun?
1: Also, am Anfang ist auf jeden Fall erstmal die Konstruktion. Das ist glaube ich, auch fast der schwierigste Teil, weil man gar nicht richtig was in der Hand hat und man muss sich ja das Ganze auch erstmal ausdenken. Wir haben jetzt auch gerade einen Neubau äh, für Meldung in der Stadtkirche, da kommt auch ein drittes Manual rein, auch ein Schwellwerk, aber also das ist dann woanders in der Kirche platziert, auch auf der Empore, aber nicht in der Orgel und da ist es weil das auf Treppenstufen stehen soll, ist es die Schwierigkeit, das dann irgendwie auch alles gerade zu bekommen, dass die Pfeifen am Ende gerade stehen und nicht irgendwie schräg oder so. Das ist ziemlich faszinierend, wie mein Kollege da das alles plant und wie er das konstruiert. Und dann geht es eben von der Konstruktion weiter zum Bauen und dann meistens erstmal so grob das Gehäuse und die Windlade, dass man erstmal was hat, wo man anfängt und dann muss man ja darauf den Rest aufbauen. Und alles, was nicht auf die Windlade passt, das muss dann woanders hingestellt werden und mit Kondukten verführt oder genau. Also es ist nicht ganz einfach.
2: Genau, ja. das, wovon wir gerade sprechen, ist das, was äh, versteckt ist in der Orgel, was, was man von außen überhaupt nicht sieht. Das ist ja so ein, eine spannende Sache, schon als Organistin bin ich irgendwie da oben auf der Empore und die Orgel spielt da irgendwas, ähm, aber noch viel versteckter ist natürlich das, was, was hinter den Pfeifen, die man sieht, was da alles dahinter steckt. Das ist ja ein, sind ja viel, viel mehr Pfeifen als die, die sichtbar sind. Und darunter natürlich braucht man ja auch für jede Pfeife dann den Weg, zum, so dass die Luft in die richtige Pfeife kommt. Das ist das mit diesen Windladen und Kondukten und das ist hoch kompliziert. Das ist, äh, da habe ich auch sehr viel Respekt dafür. Ähm, ich finde auch so spannend, also zum einen sind das diese handwerklichen Dinge, also auch einfach ähm, ganz technische Prozesse. Zum anderen sind es aber auch sehr künstlerische Aspekte in Ihrem Beruf. Also es, man, man braucht da nicht nur den, die, den, die geschickten Hände, sondern man braucht auch den Kopf dafür, den, dass man den Klang richtig erfassen kann und, und das, ja, vielleicht können Sie da noch so ein bisschen was dazu erzählen. Das finde ich sehr spannend
1: ja, also es ist auf jeden Fall schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Dass das alles in, auch an einem Beruf, also es ist ein Beruf bloß der, der sich das alles ausdenkt, wie das am Ende klingen soll, wie es aussieht und wie es funktioniert.
0: Mhm.
1: Und ähm, das mit dem Aussehen ist natürlich nochmal, das ist natürlich auch Geschmackssache, da hat natürlich auch die Gemeinde viel zu sagen, aber eben auch der Orgelbauer. Der mhm. sagt dann eben auch was Gutes oder was Schlecht, aber die Gemeinde kann eben trotzdem auch Vorschläge geben. Mhm. Und dann ähm, bei den Klängen natürlich dann die einzelnen Epochen wieder darzustellen, das ist auch eine Schwierigkeit für sich.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, interessant finde ich auch, ähm, was auf der äh, Homepage äh, der ja, Orgelbaufirma Rothenburg äh, steht, einige sehr ähm, tiefgehende Gedanken auch zu dem, was äh, so fasziniert an, an diesem Beruf und, ähm, und auch was junge Menschen begeistern könnte, äh, auch äh, an, an, an diesem Beruf, äh, mit, sozusagen mit Kopf, Hand und Herz. Äh, und da wird sehr schön beschrieben dass wir in einer Welt voller Kunststoff, voller Elektronik sind, auch sozusagen voller, ja, irgendwie Oberflächen und Digitalität, und hier diesen Sinn für Schönheit und Natürlichkeit wiederzuentdecken. Ist es, ist es was, was Sie auch reizt dabei und was Sie auch oftmals erfahren in Ihrem Alltag?
1: Auf jeden Fall. Vor allem auch, dass man an den guten alten Dingen festhält. Und die eben weiter benutzt und ja. fortführt und für die neuen Dinge dann eben gut nutzt. Dass man auch die neue Technik wieder auch benutzt, aber eben mit den Dingen, die früher gut waren, eben wieder auch verbessert. Zum Beispiel ist es, glaube ich, auch, ist der Orgelbauch das, oder eins der wenigen Handwerke, die noch normale Sch Schlitzschrauben benutzen. Mhm wo alle anderen sich eigentlich aufregen, dass man da ja nur abrutscht und der Schlitz ist so blöd. Aber das ist eine Art Schraube, wo man sich ja auch in 100 Jahren noch was findet, was da reinpasst und wie man die dann wieder rausbekommt. Und das ist irgendwie auch was, was ganz cool ist, weil es einfach überdauert. Das ist nicht was jetzt irgendwie vielleicht ein Jahrzehnt oder so hält, sondern es überdauert
0: Jahrhunderte. Ja, also das zu wissen ne, das, oder zu, zu erahnen, das ist doch wirklich was, ähm, was Faszinierendes. Ne? Wenn, äh, ne, Sie und das Material und so und alles, was da so steckt von, von Ihnen äh, und dass das äh, ein, ein dauerhafter Wert dann auch ist. Ne? Ja,
1: auf jeden
0: Fall. Ja, ja, ähm, wie ist das denn? Haben Sie das auch schon miterlebt, dass dann ja eine Orgel oder ein Teil gebaut wird und dann wird es irgendwie ausgeliefert oder es äh, kommt dann, es erklingt dann? Ähm, können Sie sich leicht trennen davon, äh, sozusagen, dass Sie das dann übergeben oder oder was erzählt vielleicht Ihr, Ihr Ausbilder ne, äh, aus Jahrzehnten? Wie ist so dieses Gefühl dann?
1: Ja, es ist eigentlich immer ganz schön, weil weil man dann eben sieht, wie gut das alles funktioniert und da sieht man ja dann auch, wie die Planung klappt und dass es funktioniert, dass wenn man am Anfang noch gar nichts sieht und man plant was und am Ende funktioniert es alles. Und das habe ich jetzt bei der Kofferorgel für St. Martin in Kassel habe ich das besonders erfahren dürften, weil ich da eben viel dran bauen durfte. Ja. Und dann war es eben auch besonders cool so dass man halt von ganz am Anfang dabei war und dann auch irgendwie so bei allem ein bisschen was mitmacht und am Ende spielt die Orgel einfach.
2: Ja, ja. Vielleicht müssen wir kurz erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer Kofferorgel, das klingt das klingt äh, sehr lustig. Ähm, das ist einfach eine Orgel, die so klein zusammen äh, auseinandergebaut werden kann, dass sie in in einen Koffer passt. Man kann sie aber zusammenbauen und dann spielen.
1: Genau, es ist wie ein Bausatz eigentlich. Mhm. Und das sind 50 Pfeifen, 25 Tasten, also zwei Register. Und dann zwei Blasebälge, die man eben auch von Hand betätigt. Und genau, dann kann man da... Ein kleines Lied spielen.
2: Genau, vielleicht zum Vergleich, also das sind 50 Pfeifen unserer Orgel, die jetzt auch nicht so äh, riesig ist, aber die hat auch schon ähm, über 1000 Pfeifen. Also das, das ist mal nur so zum Vergleich.
0: Ja, ja, ja. und da sollen dann ja über 400 neue, glaube ich, dazu kommen. Ne?
2: So, ungefähr, so ungefähr, ja. ungefähr, ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ja, hier heißt es einmal, äh, dass es keine innerbetrieblichen Zeitvorgaben beim künstlerischen Arbeitsprozess der Intonation gibt. Also äh, muss ich mir dann vorstellen, dass, äh, dass ein Mensch äh, immer wieder das optimale Klangerlebnis äh, rausholen möchte äh, und dann äh, auch dabei die Zeit vergessen kann. Äh, oder gibt es schlichtweg auch Druck dabei, äh, dass sie dann sagen müssen, das ist es jetzt, das muss es sein.
1: Also Druck haben wir eher selten. Mhm. <lacht> also als ich meine Ausbildung angefangen habe, da war unser Seniorchef auch noch da. Mhm. Der ist jetzt vor zwei Jahren im Alter von 85 Jahren etwa gestorben. Mhm. Und der hatte, der war eigentlich Tag und Nacht gefühlt in der Internationskammer und hat da nur intoniert. Und das war so seine Hauptaufgabe. Und das hat er aber auch so gerne gemacht, dass er auch immer gemacht hat. Ja. <lacht> uh -huh. gerade geschlafen hat, so. Uh -huh. Und, ähm, also da kann man, glaube ich, auch die Zeit vergessen. Ja. Aber das ist dann meist ein, meist die Aufgabe von einem. Oder vielleicht auch von zwei. Aber, genau, die anderen sind dann, also da muss man eben auch das Gehör für schulen. Und, da muss
2: man sich spezialisieren, dann noch genau, auf, ja. auf die Ausbildung. Ah. Ja, in der
1: Schule lernt man davon nur einen Bruchteil.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja,
0: ja wenn ich das höre, äh, es ist schon faszinierend, wie, sagen wir mal, äh, was äh, Menschen dann noch investieren, um letztlich diesen äh, einen Ton zu finden oder zu formen. Ne? Und, äh, ja, und letztlich auch äh, zum Lobe Gottes, ne denn das ist ja das, was ähm, wir alle letztlich, äh, in, äh, wir drei in unseren Berufen machen, äh, nämlich es ist ja kein Selbstzweck, ne? sondern sozusagen ja. zum Lobe Gottes, äh, ob es jetzt äh, in der Musik, ob es jetzt ähm, im Wort äh, eben zum Lobe Gottes äh,
2: zu wirken. Gibt es Dinge, die, die lästig sind in dem Beruf, die unangenehm sind?
1: Manchmal ist es nicht so schön, wenn man dann durch so eine dreckige Orgel krabbeln muss und zwischen Spinnenleichen und oh Ledermäusen dann irgendwie die Orgel reparieren muss oder ja. was auch immer. Da gibt's schon auch den Moment, wo man dann denkt, <lacht> hm, vielleicht hätte ich doch lieber einen Bürojob machen.
0: <lacht> ja, ja. Äh, das wollte ich auch noch fragen Frau Volker. Ähm. Wir reden in der Kirche rauf und runter über die Zukunft der Kirche und welche Zukunft hat die Kirche denn überhaupt? Beschleicht sie manchmal die Angst, dass der Bedarf irgendwann nicht mehr da sein könnte? Oder sagen Sie, na ja, es gibt so viele Kirchenland auf Land ab und so viele Orgeln, auch so viele auch so viele schöne Orgeln. Das ist eigentlich gar nicht so meine Angst. Ich sehe mich in 40 Jahren, 50 Jahren auch noch ähm, an der Orgel und mit der Orgel?
1: Also das glaube ich schon, dass jetzt so in naher Zukunft, in weiß nicht, im nächsten Jahrhundert oder was, wird es auf jeden Fall noch so sein, dass man die Orgel auch mag und mhm. dass, also dass die weiter eben gibt und dass Orgelbauer gebraucht werden. Und auch wenn man jetzt guckt, wie viele Orgel neu gebaut werden, ja. Das, da, da kann mir also kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt so plötzlich oder ruckartig aufhören sollte. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, dass 50 Auszubildende in einem Beruf nicht so arg viele sind für Deutschland. <lacht> aber das ist vielleicht auch gerade was Besonderes und ja. Ja. auch schön eigentlich. Mhm.
2: Was haben Sie für, für eine Beziehung zur Orgel, außer dass Sie jetzt zufällig da in diesem Beruf gelandet sind und jetzt auch vielleicht halt einfach über ähm, einen kirchlichen Hintergrund auch in Bezug haben, aber, aber was, was bedeutet für Sie dieses Instrument?
1: Um, gar nicht so eine leichte Frage. <lacht> also früher war es immer so, dass der Organist in meiner eigenen Gemeinde war mein Vorbild, habe ich dir gesagt. Mhm. Weil ich fand das so cool und so krass, dass man einfach mit Händen und Füßen und alles gleichzeitig da eben auch die Gemeinde begleiten kann und eben auch zum Lobo Gottes dann spielt. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, besonders faszinierend, dass, dass das alles eigentlich zum Lobo Gottes ist. Ja.
0: Ja, ja. Frau Volkmann, dann wünschen wir Ihnen, dass äh, diese Begeisterung bei Ihnen bleibt, ja, dass Sie weiter mit so viel Begeisterung äh, in Ihrer Ausbildung sind. Äh, Sie haben erzählt, Sie haben äh, bald in wenigen Monaten dann auch die theoretische Prüfung und im nächsten Jahr die praktische Abschlussprüfung,
1: ja? Genau.
0: Dann wünschen wir Ihnen dafür schon mal viel Erfolg. Und Danke. Äh, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von sich, von Ihrem Werdegang, äh, von dem, ähm, ja, was sie da so begeistert und wünschen Ihnen alles Gute
2: und Gottes Segen auf diesem weiteren Weg. Danke. Dank. Das wünsche ich auch. Ja. Und vielen Dank für Ihre Zeit. War sehr spannend.
1: Sehr gerne. Danke.
0: Ja. ja, Katharina, dann ähm, vielen Dank auch dir, dass du hier äh, als Co-Moderatorin äh, mit an Bord warst.
2: Klar, gerne.
0: Gerne wieder, ne? Sehr Und der gerne. Orgel wird uns in ja. unserer Gemeinde ja jetzt, wie du gesagt hast, noch einige Zeit beschäftigen. Und wir laden natürlich alle Menschen ein, sich zu beteiligen an diesem großen Orgelprojekt, an diesem Fundraising-Projekt. Und wir hoffen, dass wir unser Vorhaben verwirklichen können. Alles Gute Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bewütet. Tschüss.